0: Dzień dobry. Nazywam się Martyna Wasilewska i mówię do państwa z Doliny HR-owej, czyli podcastu i rekrutera, w którym rozmawiamy o nowoczesnych technologiach, innowacjach, aplikacjach, które wchodzą do HR i sprawiają, że on jest bardziej nowoczesny, bardziej atrakcyjny, bardziej scyfryzowany. Dzisiejszy temat będzie, myślę, że bardzo na topie, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak osoba ze stanowiskiem hr jak rekruterka, rekruter mogą stać się kreatorami w sieci, edukatorami, tworzyć własne kanały komunikacji i pozyskiwać bardzo szerokie grono odbiorców i właśnie przede wszystkim zachęcać ich do tworzenia społeczności swoją wiedzą z dziedziny hr i rekrutacji. Moją rozmówczynią będzie Joanna Urbańska, czyli Twórczyni marki własnej, rekrutuj z pasją. Pod tym szyldem są już kanały social mediowe, jest blog, są kursy online. Asiu, bardzo się cieszę na tą naszą dzisiejszą rozmowę i teraz oddaję Ci głos, żebyś mogła coś więcej o sobie opowiedzieć naszym słuchaczom. Dziękuję Ci, Martyna. Dzień dobry wszystkim. No tak, jestem przedsiębiorczynią,
1: tak bym powiedziała dzisiaj o sobie głównie. Prowadzę swoją markę Rekrutuj z pasją. Dzisiaj również otwieram drugą markę w zasadzie już, już na dniach firma z pasją. Odchodziłam z etatu, odchodziłam z HR-u takiego korporacyjnego z myślą o tym, że chcę szerzyć standardy rekrutacyjne na, na rynku, bo to była moja taka główna misja, obejmując swój zespół, widząc jak... Drobne rzeczy, które im podpowiadam ze swojego doświadczenia, które ja raczej ujęłabym jako coś podstawowego, jak one pomagają dziewczynom, to to mi wtedy pokazało, okej, okay, to ja chcę, ja chcę nie tylko swojemu zespołowi, nie tylko osobom, z którymi na co dzień mam do czynienia, ale ja chcę, ja chcę więcej, chcę pomagać większej liczbie rekruterów. No i tak dzisiaj właśnie prowadzę od dwóch lat ten biznes, robiąc materiały dla rekruterów właśnie pod szyldem rekrutuj z pasją.
0: Tak, jak przygotowywałam się do rozmowy, to dużo też czytałam o tym właśnie, kim są kreatorzy, edukatorzy, influencerzy według serwisu The Leap, który jest skierowany przede wszystkim właśnie dla, dla internetowych twórców. Tak jakby właśnie ten twórca, edukator to jest osoba, która właśnie tworzy własnego bloga, kursy online, kanały social media, nagrywa filmiki, występuje przed publicznością, więc w zasadzie jak czytam tę definicję, to u ciebie wszystko jest odhaczone. I chciałam się zapytać, od czego zacząć? Od czego ty zaczęłaś? W który moment był właśnie taki, że stwierdziłaś, że hej, mam wszystko co trzeba, mogę wystartować? Mhm. Zaczynam od bloga. Mniej więcej
1: gdzieś sama marka wystartowała w marcu, natomiast bloga robiłam już od września poprzedniego roku, więc to takie dojrzewanie do tego, żeby wyjść, żeby to opublikować, to trochę trwało i samo zbudowanie bloga też trochę trwało. No ale ja na początku roku podjęłam decyzję o tym, że odchodzę z organizacji, miałam 3 miesięczne wypowiedzenie i w sumie to tak no, naturalnie wyszło samo, że jak zakończyłam pracę w korporacji, to no to po prostu zaczęłam budować tą markę. Ciężko było? Czy ciężko? No zdarzały się oczywiście chwile pomiędzy przez te całe dwa lata, kiedy gdzieś były jakieś dołki, bo to trzeba sobie powiedzieć, no to nie jest nigdy tak, że idziemy cały czas w dobrą stronę i, i nigdy nic się nie wydarza po drodze. Natomiast bardzo satysfakcjonująco, więc myślę, że no nie oddałabym tego czasu za
0: nic. A miałaś biznesplan, strategię, miałaś to rozpisane na, nie wiem, dwa, pięć, dziesięć lat do przodu, czy bardzo spontanicznie się rozwijała Twoja działalność? Jak zaczynałam, to plan, jaki miałam, był chyba tylko na,
1: na, na najbliższe miesiące, żeby robić te materiały na blogu, rozwijać social media, no i doprowadzić do powstania kursu, robić webinary i, i zapraszać osoby do mnie, do, do tego, żeby mogły się ode mnie uczyć, zbudować ten autorytet i zaufanie. Ale to nie tak, że to była jakaś super strategia, wszystko wcześniej przemyślane. Nie, dzisiaj pewnie zrobiłabym to trochę inaczej, mając już tą wiedzę po dwóch latach prowadzenia swojego biznesu. Ale myślę, że każdy od czegoś musi zacząć i to też nie jest tak, że trzeba mieć nie wiadomo jaką wiedzę. To, to, to jest to, co często się pojawia, ten syndrom oszusta, także nie tylko w tej wiedzy merytorycznej, hr ale też właśnie w biznesie no okej, okay, to ja potrzebuję mieć taki sprzęt, potrzebuję mieć strategię, potrzebuję mieć coś i to nas bardzo hamuje. I ja się cieszę, że tak to, tak to zrobiłam. Dużo się dzięki temu nauczyłam.
0: A twoja osobowość pomogła ci w tym, bo w materiałach i wywiadach, które były z tobą prowadzone, i w twoich materiałach na, na blogu czy na social mediach pojawiają się różne wyniki testów psychometrycznych, które zrobiłaś i one cię określają tam na przykład właśnie jako introwertyczka w jednej skali. Z kolei na przykład jest dużo recenzji uczestniczek czy uczestników twoich kursów, którzy powołują się na twoją charyzmę. Też dużo się mówi przy okazji zawodu rekruterów zawsze o tym, że tak jakby to jest zawód, który mocno opiera się na relacjach międzyludzkich i umiejętności budowania, prowadzenia tych relacji. No i właśnie, czy ten cały rynsztunek tobie pomagał, czy musiałaś popracować właśnie nad śmiałością mhm. i tego typu cechami? co, ja już nad tym pracowałam w korporacjach, zajmując
1: stanowiska HR-owe, bo gdzieś faktycznie testy określała mnie raczej jako osobę introwertyczną. I zresztą tak się też czuję. Ja, ja bardzo dobrze czuję się w pracy z domu. Natomiast no, przechodząc do HR-u, spotykając codziennie mnóstwo kandydatów, mnóstwo osób z biznesu, to mnie już nauczyło wyjścia do ludzi. Więc to na pewno w tym biznesie mi pomogło. Natomiast kiedy budowałam markę rekrutuj z pasją, Musiałam się przyzwyczaić do zupełnie innego wymiaru, do kamery, do występowania właśnie podczas webinarów, czy na swoich social mediach. To na pewno było jakimś wyzwaniem. Natomiast myślę, że to, co dla mnie było najważniejsze, to ja miałam określony, jasny cel. Ja wiedziałam, do czego dążę i wszystkie takie wyzwania po drodze mnie tylko umacniały w tym. Ja cały czas zawsze wracałam do tego, po co ja to robię.
0: I jaki to był cel? Tak Miałaś go sprecyzowanego na przykład w jednym krótkim zdaniu, czy zbudować markę rekrutuj z pasją,
1: tak żeby faktycznie to była marka, którą ludzie będą już kojarzyć i będą kojarzyli właśnie
0: z wysokimi standardami rekrutacyjnymi. Super, tak. To, co zawsze przy okazji właśnie myślenia o tym, że a, może bym spróbowała swoich sił w internecie, w social mediach, to zawsze powtarzają się te trzy obawy jak mantra. Trochę już zaczęłaś o tym mówić przy okazji syndromu oszusta, ale właśnie po pierwsze za mało wiem, po drugie, nie odważę się pokazywać y, twarzy w internecie. Y, no i po trzecie, zabraknie mi w którymś momencie zapału, żeby regularnie dodawać treści. Jak ty sobie zarządzasz tymi obawami albo zarządziłaś?
1: Mm -hmm. No chyba pierwsze, jakie się pojawia, to faktycznie to za mało wiem. To jest to, z czym ja sobie radziłam właśnie na początku i z czym mi pomógł mój zespół. Bo też miałam takie poczucie, że oj matko, przecież jest jeszcze tyle ludzi w hr którzy przecież no, są dużo lepsi ode mnie, wiedzą dużo więcej, ja, no kto, kto będzie chciał się ode mnie uczyć? Ale pracując z moim zespołem, gdzie widziałam, że to, co ja im przekazuję, jest faktycznie wartościowe i ja widziałam, jak te dziewczyny wzrastają, jak się rozwijają, jak zdobywają coraz więcej pewności siebie, no to to mi pokazało, że jednak warto sobie uświadomić, że okej, okay, my jesteśmy dzisiaj na jakimś poziomie, powiedzmy, i są osoby, które są wyżej od nas, ale są też osoby, które są niżej i chciałyby być tam, gdzie my dzisiaj. I to jest taki, taki pierwszy element, który trzeba sobie uświadomić, że są osoby... I nawet to są osoby, które nie chcą się wcale uczyć od tych najlepszych, najlepszych, bo im się wydają tacy nieosiągalni dla nich. I to jest, myślę, bardzo fajne. No i warto też sobie zweryfikować, czy przychodzą do nas osoby i pytają nas o zdanie na przykład. Bo ja tak też miałam. Dziewczyny pytały mnie, Asia, a jak to, a jak to? No to, to już jest jasny sygnał, że ktoś chce się od ciebie
0: uczyć. Mhm. I to jest ważne. Drugie, o którym mówiłaś, to było coś z odwagą, prawda? Tak. Pokazywanie twarzy w internecie. O, tak. Wystawienie się przed publiczność anonimową. Tak.
1: To bardzo mentalnie było dla mnie trudne. Ja pamiętam, byłam wtedy w takim okresie kończenia mojego kursu coachingowego i też spotykałam się z grupą znajomych właśnie z tego kursu, żebyśmy sobie ćwiczyli coaching. No i ja wtedy poprosiłam jednego kolegę, żeby zrobił mi taki coaching indywidualny i właśnie nad tym pracowaliśmy, bo to było tuż przed odpaleniem pierwszego webinaru, gdzie ja miałam takie o Boże, a jak ktoś powie, że to jest w ogóle nieprawda, że to, co ja mówię, jest straszne. Miałam mnóstwo takich myśli, właśnie związanych z tym, że ktoś mnie skrytykuje, że ktoś napisze niemiły komentarz i co ja wtedy zrobię. I właśnie pracując podczas tej sesji coachingowej kolega do mnie mówi, no okej, okay, Jasio, ale co najgorszego może się stać? No ja sobie tak myślę, Jezu, no jak to co? No jak to co? Ale tak dochodząc, dochodząc później kolejnymi pytaniami, no najgorsze, co może się stać, to będzie mój ostatni, pierwszy i ostatni webinar i więcej już się na tym rynku nie pokażę i tyle. I to bardzo pomogło, więc właśnie takie przepracowanie sobie mentalne czego się boimy i co najgorszego może się wydarzyć, bo dla nas to jest cały świat, ale ludzie dzisiaj napiszą coś niefajnego, jutro o tobie zapomną, tak naprawdę.
0: I a propos tych obaw właśnie, któraś z nich się u ciebie spełniła, typu właśnie mało ludzi na webinarze? Tak, no, nie miałam takiego problemu z
1: tą krytyką, której tak bardzo się obawiałam, ale faktycznie nikt mnie nie znam na początku. Pierwsze reklamy, ściąganie ludzi na webinar, na moich pierwszych webinarach pojawiało się 20-30 osób, gdzie, no, okej, okay, cieszyłam się, że jest ktoś, ale no, moje plany były takie, ojej, teraz mnie cały świat będzie oglądał. I to było trudne, to było trudne, żeby sobie powiedzieć, to wymaga czasu. Ale faktycznie dzisiaj, z perspektywy już tych dwóch lat, no, dzisiaj na moje webinary zapisuje się po tysiąc osób, przychodzi na żywo po 400-500 osób i uważam to za osiągnięcie, ale to wymagało czasu, tak? To wymagało zbudowania tej marki, pokazania się ludziom, zbudowania tego zaufania. I jak sobie
0: to w głowie ułożyłaś? Pierwszy webinar, 20 osób, mam siłę robić kolejny mm -hmm. No to znowu było wrócenie do celu, po co ja to robię. I taka
1: świadomość, że no sukces nie powstaje od tak. Nie? To nie jest tak, że dzisiaj wychodzimy i nagle zbieramy cały rynek. No, trzeba sobie to uświadomić, że to wymaga po prostu pracy. Zbudowanie czegoś w internecie, szczególnie jeśli nie robimy jakichś
0: głupich rzeczy, to wymaga czasu. No i właśnie jeżeli chodzi o budowanie w internecie i tę regularność, czyli trzecia trzecia wielka obawa aspirujących właśnie twórców internetowych, jak do niej podchodzisz?
1: Mhm. Znowu się odwołam trochę do tego celu, żebyśmy wiedzieli, po co my to robimy i żebyśmy mieli tą świadomość, że to trwa. I taka regularność jest związana też mocno z dyscypliną. Musimy być zorganizowani bardzo, mieć plany na to, nawet taki krótkoterminowy, już nie mówię o strategii jakiejś długoterminowej, ale krótkoterminowy plan, żeby wiedzieć, ok, to co ja dzisiaj muszę zrobić, niezależnie czy mi się chce, czy przychodzi tylko 20 osób na webinar, czy już jest 500, po prostu ja wiem, mam zaplanowane, wiem co potrzeba, żeby zbudować markę, no trzeba po prostu być w tym internecie, a to wymaga regularności. No i jak mamy plan, to po prostu według niego działamy, a jak przychodzi słabsza chwila, to wracamy do tego, po co my to robimy, dlaczego.
0: Jak, jak wcześniej rozmawiałyśmy, też przed tą rozmową, to też wspominałaś, że, że bardzo właśnie ten introwertyzm tutaj Tobie pomaga, że jesteś w stanie siedzieć w domu i się nie rozpraszać, e, jakbyś tak. mogła też coś więcej o tym powiedzieć.
1: To prawda. Ja myślę, że w ogóle introwertyzm, choć nie jest kojarzony z hr to mimo wszystko większość ludzi, których znam w hr to są raczej introwertycy i to pomaga. Ja mam wrażenie, że to pomaga ze względu na to, że jesteśmy bardziej empatyczni, bardziej wyczuleni na drugiego człowieka, jesteśmy w stanie dostrzegać więcej rzeczy, ale z drugiej strony przy swojego biznesu to też pomaga się skoncentrować. Ja mam swoje biuro we własnym domu. No, nikt do mnie nie przychodzi w ciągu dnia, nie mam kontaktu z ludźmi tak jak, jak to jest w firmie. Ale to mi się pomaga skupić, skoncentrować. Ja się nie rozpraszam na jakieś poboczne rzeczy, na rozmowy i tak dalej. Tylko najpierw robię swoje zadania. I myślę, że ja już od pięciu lat pracuję w stu procentach zdalnie. Dwa lata swój biznes. Wcześniej też pracowałam już zdalnie pracując w korporacjach.
0: No i mam ten czas zorganizowany. Już trochę o tym mówiłyśmy właśnie. No też nawet mi się to łączy z tym introwertyzmem. Czyli pewność siebie, rekruterek, rekruterów. Ponieważ ja... Odbyłam w swoim życiu trochę rozmów rekrutacyjnych jako kandydatka, tylko i wyłącznie. Zawsze przychodziłam na nie bardzo zestresowana, oczywiście. I nigdy nie przyszło mi do głowy, że Druga strona może być również zestresowana i dopiero czytając twój artykuł chyba na Linkedinie, właśnie nienawidziłam rekrutacji i gdzie było napisane, że przychodziłaś na rozmowę z kandydatami z bólem brzucha, mm -hmm. no to mnie tak oświeciło, że hej, no jak to, przecież rekruter jest tutaj mistrzem ceremonii, tak jakby no, no ma pozycję dominującą w tej, w tej sytuacji. A tutaj właśnie wychodzi na to, że niekoniecznie tak jest. I właśnie chciałam się zapytać Ciebie o tę właśnie kondycję zawodu rekrutera, rekruterki w dzisiejszych czasach, kiedy no ten zawód właśnie nie kojarzy się z jakimś super atrakcyjnym, tak? Bo były na przykład badania pokazujące, nie wiem, najbardziej szanowane Zawody, te badania są nawet z tego roku, załączę w opisie do odcinka link do tych badań, gdzie zawód rekrutera no, jest na tych niższych pozycjach. Mm -hmm. I właśnie co ty widzisz po kontakcie właśnie z ludźmi, którzy są zebrani wokół twojej marki?
1: Mm -hmm. Co z jednej strony, ja mam takie poczucie, i to właśnie z, z mojego doświadczenia ten artykuł, o którym wspomniałaś, nie ma takiej uwagi dla rekruterów w organizacjach. Tam zatrudnia się najczęściej osoby albo bez doświadczenia, albo awansując nie wiem, z recepcji, z obsługi klienta, co oczywiście jest super, bo te osoby znają już organizację i to im pomaga. Natomiast potem, jak się już przerzuca je na te nowe stanowiska rekruterskie, tam nie ma szkoleń żadnych. I to jest najgorsze chyba, co, co spotyka na początku większość rekruterów, że oni nie wiedzą, jak to robić. I okej, okay, jasne, ludzie mówią, no przecież ty jesteś rekruterem, pamiętaj, kandydat stresuje się dziesięć razy bardziej. Tak, tylko że ja nie wiem, jak to zrobić. A ludzie mają taką potrzebę przecież, żeby no, zrobić dobre wrażenie na kandydacie, ale przecież często jako rekruterzy też rekrutujemy z menadżerami, osobami z organizacji. Ta ocena jest dla nas bardzo ważna, szczególnie jak to są osoby introwertyczne gdzieś takim powiedzmy z niższym poczuciem własnej wartości, no to tutaj ten stres jest bardzo, bardzo duży i nie ma takiego przyłożenia do tego, żeby faktycznie szkolić rekruterów. Ale to, co, co ja dostrzegam na przykład z mojej perspektywy osób, które kupują moje kursy, to jest bardzo duża potrzeba. Najczęściej, w zasadzie chyba w 80-90% moje kursy kupują osoby indywidualne. Czasami oczywiście proszą firmę o sfinansowanie, natomiast najczęściej to jest właśnie osoba indywidualna, czyli widać, że jest ta potrzeba wśród rekruterów, żeby robić to profesjonalnie, oni szukają tej wiedzy. I to jest na pewno budujące, ale myślę, że taki czas jeszcze przed nami nadejdzie, teraz wchodzi bardzo mocno sztuczna inteligencja, która też myślę, że mocno zrewolucjonizuje trochę obszary HR-u. I myślę, że to będzie stawało się coraz ważniejsze i ta rola rekrutera i w ogóle hr też będzie się stawała coraz ważniejsza w organizacjach. Mam poczucie, że nadchodzi trochę koniec takiego czasu rekruterów byle jakich, takich, którzy przychodzili trochę z takim nastawieniem pokaż mi teraz kandydacie co potrafisz i tak. będzie nabierało więcej znaczenia właśnie to jak rekrutujemy i co badamy podczas tych spotkań, w jaki sposób prowadzimy te, te rekrutacje. Też jeszcze przyszła mi do głowy taka anegdota a propos właśnie takiego poczucia pewności siebie, że w mojej książce też napisam pierwszy rozdział właśnie z moją historią, która ma być taką też inspiracją dla rekruterów i, i sporo osób pisze do mnie czytając ten rozdział, mówią, Asia, ja mam wrażenie, że to jest po prostu ta sama historia, co znowu mi pokazuje, to dzisiaj nadal tak jest. Czyli okej, okay, ludzie szukają wiedzy, chcą, ale w organizacjach to się nie zmienia. I myślę, że to jest też taki punkt, który jest mega istotny, żeby zacząć doceniać te role. No bo rola rekrutera jest trochę jak handlowiec dla firmy, tak rekruter od strony pracodawcy dla firmy. To jest front, to jest pierwsza osoba, która robi to pierwsze dobre wrażenie, a przyciąganie dobrych talentów do organizacji no już jest kluczowe, a myślę, że w dobie sztucznej inteligencji będzie stawało się jeszcze bardziej, dlatego że będziemy szukać kompetencji, których jeszcze dzisiaj nie mamy na rynku. No więc rola rekrutera będzie tutaj szczególnie istotna i mam nadzieję, że pracodawcy też zaczną to dostrzegać. O tym będzie firma z Trochę tak, natomiast firma z też będzie taką marką trafiającą do małych przedsiębiorców głównie, bo, bo gdzieś tutaj mam taką misję wspierania też osób. No, które zatrudniają na przykład pierwszego pracownika, budują swój pierwszy zespół, totalnie nie mają pojęcia, jak to zrobić. Nie mają też skąd czerpać tych wzorców, bo najczęściej albo nie mieli okazji być w HR-ze, tak, w dużych organizacjach, albo nigdy w takich dużych organizacjach nie pracowali. Więc to, to będzie też taki zupełnie inny kierunek.
0: W jednym z wywiadów chyba dla, dla magazynu Business Woman Life e, powiedziałaś, że w trakcie właśnie jeszcze twojej pracy w korporacjach dużo się uczyłaś, od menadżerów na tej zasadzie, że od feedbacku, jaki od nich otrzymywałaś, mm -hmm. e, że, że te rozmowy z nimi bardzo dużo ci dawały wiedzy, a czy teraz, kiedy nie masz nad sobą menadżerów, e, ale masz społeczność, e, czy właśnie społeczność, nie wiem, uczestniczycy twoich kursów cię czegoś uczą, dowiadujesz się czegoś od nich nowego? Tak, jak najbardziej. To jest też bardzo ciekawe, chociaż najczęściej to
1: jest potwierdzenie tego z jaką misją ja zakładałam tę markę, ponieważ wszyscy moi klienci dostają do mnie taką ankietę, powiedzmy, na, na dzień dobry, żeby powiedzieć o tym, co ich najbardziej frustruje w rekrutacji i czego najbardziej potrzebują, co, o co chcieliby mnie zapytać. I tam jak mantra powtarzają się dwie takie najsłynniejsze rzeczy, to jest właśnie, jak być pewnym siebie w roli rekrutera, co jest, wydawałoby się, no, może nie aż w takiej skali, ale
0: jednak, a druga rzecz to oczywiście, jak zadawać pytania rekrutacyjne. <laughs> <laughs> a powiedz mi właśnie, bo tak, standard, wysokie standardy merytoryczne zapewniasz, tak? Tak jakby masz za sobą wieloletnie doświadczenie mhm. na różnych stanowiskach hr w różnego rodzaju organizacjach, a jak... Dbasz o standardy produktów cyfrowych, żeby właśnie one spełniały oczekiwania twojej społeczności? I też właśnie, czy są takie produkty, które najbardziej lubią twoi odbiorcy, które najbardziej do nich przemawiają? Jak to czujesz? Mhm.
1: Przecież jeszcze nie mam tak wielu tych produktów, bo mój główny kurs, teraz książka. Natomiast pozostałe rzeczy to albo taka praca bezpośrednio ze mną, albo jakieś mniejsze części tego kursu. Natomiast to, co zauważam, jeśli chodzi o, o kurs i, i to myślę jest bardzo ważne dla osób, które chciałyby pójść też w tę stronę, że okej, okay, tak jak dzisiaj trochę jesteśmy tutaj z super dźwiękiem, <grym> natomiast ja swój pierwszy kurs nagrywałam na smartfonie. Ja mam takie podejście i tego też się uczyłam od osób, od których uczyłam się robić w ogóle kursy, że zacznij z tym, co masz. Później przyjdzie czas na to, żeby poprawiać coś, żeby ulepszać. Natomiast najważniejsze jest i tak to, co przekazujesz. Wiedza merytoryczna, którą ludziom dajesz i za to oni ją doceniają. I ja dzisiaj, jak oglądam mój kurs, który nagrałam dwa lata temu, to łapię się za głowę i mówię, o Boże, taka sceneria, nie, taka kamera, takie ujęcia, a ten dźwięk i w ogóle... I pewnie zrobiłabym to dzisiaj zupełnie inaczej, ale do dzisiaj sprzedaję ten kurs i dostaję komentarze Boże, Asia, to jest po prostu niesamowite, co ty w tym kursie zawarłaś. Więc głównie chodzi o merytorykę i o tym, żeby nie skupiać się na tych rzeczach takich dookoła, nazwijmy to, bo to można zrobić później. Czyli żeby
0: po prostu nie zaczynać biegania od zakupu najlepszych butów, tylko tak. po prostu od wyjścia na zewnątrz i bieganie. Tak, i zrobienie tych pierwszych kilkuset metrów. Bo tak, twoją właśnie pasja jest w zasadzie motywem przewodnim twojej działalności. Rekrutuj z pasją, firma z pasją. Dużo też mówisz o tym, że, że w zasadzie takim kluczem do zawodu rekrutera, do dobrego wykonywania tego zawodu jest lubienie tej pracy. Jak pielęgnujesz w sobie lubienie właśnie swojej pracy, lubienie tego obszaru, jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi, czy właśnie odejście te kilka lat temu z pracy w firmie na etacie, to, to, to była taka próba zachowania pasji, pielęgnowania pasji?
1: Wiesz co, ja pasję y, do hr miałam, miałam zawsze, więc myślę, że to nie była tyle próba utrzymania, y, co kontynuowania tej pasji w trochę innym wymiarze, bo gdzieś możliwości w organizacjach trochę zaczęły mnie ograniczać w kontekście tego, co ja chciałam robić, co mogłabym robić i co miałam poczucie, że trzeba zrobić na rynku, bo jeździłam na wiele konferencji HR-owych, gdzie cały czas mówiło się o tych tak zwanych best practice, ale jakoś wielu kandydatów, i ja sama przecież jeszcze wtedy jako kandydatka, rzadko kiedy doświadczałam tego w organizacjach, więc jakby to mnie pchało cały czas ten cel, nie? który za tym, za tym stał, ale patrząc dzisiaj z perspektywy utrzymania tej pasji, myślę, że przy prowadzeniu własnego biznesu tu nie ma monotonii, nie ma, nie ma nudy, są możliwości. I to, że dzisiaj mogę po prostu docierać do bardzo szerokiej grupy odbiorców, to, mi, to mnie tak naprawdę napędza, nie? Że, że dzisiaj mogą mnie słuchać Dzisiaj 300, jutro 500, a może już pojutrze 1000 osób, które będą na jednym
0: ze szkoleń, nie? Tak, twój blog został wyróżniony między innymi jako hr źródło wiedzy. Masz już wokół swoich kanałów, właśnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku zgromadzone po kilka tysięcy odbiorców na, na każdym z nich, wydałaś książkę. Nie masz problemu z frekwencją, ani na kursach, ani na webinarach. Dostałaś też nagrodę za, za właśnie rekrutuj z pasją, to była Polish Businesswoman Award. I w którym momencie stwierdziłaś, że okej, okay, to co zdecydowałam z dwa lata temu, to była dobra decyzja, że właśnie zaczynam swoją działalność. Co, co było dla ciebie takim sygnałem, że jest dobrze, wypłynęłam mhm. i już kurs się stabilizuje i wiem, że przez kilka najbliższych lat mogę działać? Mhm. To
1: myślę, że tutaj w ogóle warto zacząć od tego, że pierwsze pół roku to było, to było trudne. To był trudny czas zdobywania tych followersów, tak? tych osób, które mi zaufają, które dołączą do kursu. I na to też trzeba być przygotowanym ja mam wrażenie, że duża rzecz tutaj była taka mentalna ja zakończyłam pracę w korporacji jednocześnie zamykając sobie regularny przychód na konto no i wiedziałam, że ja muszę rozwinąć tę markę, muszę jak najszybciej zacząć zarabiać, no bo albo wrócę z powrotem na etat i moje marzenia legną w gruzach albo nie wiem po prostu z czego będę, z czego będę żyć, więc była bardzo taka duża presja ja robiłam bardzo dużo rzeczy i ludzie doceniali, ale nie kupowali kursów, więc początki były naprawdę trudne a po pół roku, i to akurat tak się zgrało, że to był pierwszy webinar w nowym roku, styczeń, nagle robię, robię szkolenie i nagle po prostu zamówienia spadają, że ja nawet, nawet nie wiedziałem co, co z tym zrobić, czy w to w ogóle wierzyć, ale to był taki moment, kiedy miałam już poczucie, że ja sobie po prostu odpuściłam, że mówię, ok, dobra, nie wiem, no będę szukać tej innej pracy, trudno, mam już zabukowany termin na ten webinar, zrobię ten webinar I to był taki moment odpuszczenia i on był ważny. No i wtedy, jak zaczęli dołączać do mnie kursanci i zaczęłam dostawać opinię o kursie, no to wtedy to jest to właśnie ten moment, okej, okay, to ja już wiem, po co to robię. I czasami mam te momenty, dobra, rzucę to, bo już no, no czasami robimy, realizujemy jakieś pomysły, one nie przynoszą takich efektów, jakbyśmy chcieli. Ale z drugiej strony, no cały czas jedna opinia, druga opinia. Ktoś zmienia życie, ktoś dostaje pracę. No to jest, to jest cudowne. A potem, jeśli chodzi o same nagrody, o których wspomniałaś, to już jest tylko takie potwierdzenie tego z zewnątrz. Dla mnie najważniejsze jest to, co mówią rekruterze o tym kursie. Nie? Jak, jak oni zmieniają dzięki temu swoje życie. I to jest takim dużym motywatorem. No. E, teraz nie planujesz rzucić tego? E. <śmiech> nie, absolutnie, absolutnie nie. Teraz skupiam się też na rozwijaniu tej drugiej marki firma z pasją. Mam wobec tego bardzo poważne plany, ale dzisiaj zdaję sobie sprawę, to jest, to jest akurat bardzo fajne, bo od dwóch miesięcy otworzyłam kanały i tam nie mam jeszcze hmm. takich społeczności zbudowanych. Ale to doświadczenie z rekrutą i z pasją jakby daje mi taki luz, bo ja już wiem. To potrzeba po prostu na to czasu.
0: Bardzo cenne doświadczenie, tak jakby przejść przez tą mozolną właśnie drogę początków, kiedy naprawdę ma się wrażenie, że Chyba popełniłam błąd e, i jednak potem starczyło tej siły i się przeszło na tą drugą stronę. Bardzo fajnie jest to mieć w swoim portfolio, żeby właśnie potem po prostu mieć odwagę na kolejne projekty. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, bo często ludzie nie pozwalają sobie na to doświadczenie. Właśnie przejście przez tą ścieżkę właśnie jałową, tak? Bo, bo na początku z tego nic nie ma i patrzy się na przyrost naszych KPI-ów, a one niekoniecznie przerastają w jakikolwiek sposób, więc, więc tak, myślę, że, że wygrani są ci twórcy, którzy, którzy rzeczywiście mają to za sobą i, i wiedzą, jak podejść do rozwijania kolejnych projektów, a a propos właśnie podchodzenia do rozwijania projektów, mówiłeś, że właśnie w twojej obecnej właśnie działalności, kiedy jesteś właśnie twórczynią, prowadzisz przedsiębiorczynią, że najfajniejsze jest też to, że Jednym działaniem, jednym projektem jesteś w stanie zrealizować wynik całego miesiąca. I właśnie, nie wiem, masz przykład takiego projektu, produktu, takiej rzeczy, która po prostu momentalnie kliknęła i, 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 no, i okazała się sukcesem.
1: że mhm. co, pewnie jakieś konkretne rzeczy się pojawiły. Natomiast to, co ja chciałabym powiedzieć właśnie w tym aspekcie, to jest to, że jak pracujemy trochę na etacie, to jest tak, że no Okej, okay, dostajemy pewne wynagrodzenie, jasne, jakby za, za jakąś dodatkową pracę, tak, za jakieś super wyniki możemy y, dostać premię. Natomiast, no, y, choćbyśmy nie wiem, co zrobili w danym miesiącu, to tyle samo wpłynie generalnie na konto. Przy prowadzeniu swojego biznesu o tyle jest to. Y, inne, że no, spodziewamy się jakiegoś wyniku finansowego, ale możemy zrobić coś, co go zwiększy. I na przykład chociażby zrobienie nie wiem, dodatkowej kampanii mailowej, dodatkowego szkolenia. Po prostu dzisiaj się decyduje, za tydzień robię szkolenie i to przynosi dodatkowe profity, dodatkowe zyski. To, to, to jest coś, czego no, nie możesz zrobić pracując w, w organizacji. To jest taki dla mnie jeden z tych elementów, które powodują, że ja już dzisiaj nie chcę wracać na etat. Że ja wiem, że choćby nie wiem, co się działo w moim biznesie, choćby nie wiem, jak było trudno, to ja zrobię wszystko, żeby z tego wyjść i prowadzić go dalej, bo to jest dla mnie mega motywujące też. Przechodząc przez właśnie tą ścieżkę od zaczęcia, od zera, budowania do, do, do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, myślę, że bardzo ważnym tym elementem jest ta determinacja i, i też taka dyscyplina własna. Bez tego jest, myślę, że bardzo ciężko. Mocno podkreślałam ten, ten cel, który mamy. To jest jedno. Ale z drugiej strony trzeba sobie też powiedzieć, że ok, są rzeczy, które są fajne, są przyjemne i które my chcemy robić, ale są też rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, żeby to osiągnąć. I to też nie jest tak, że nagle odchodzę sobie z organizacji, mam pasję, buduję rekrutuję z pasją i wszystko jest takie wow. No nie, no, no są też zadania, które trzeba po prostu wykonać, no, ale kluczem jest ta dyscyplina nie? i wyjście z tego takiego myślenia, że coś mi się przytrafi, że świat mi coś dobrego przyniesie, na rzecz tego nie, no to ja to buduję. Tak? Każdy mój dzień to jest moja praca, która przyniesie konkretny efekt, konkretne działania. Z
0: tym, się, z tym się też właśnie zgadzam i utożsamiam, bo to jest właśnie różnica, taka, taka dla mnie granica, kiedy nie wiem, traktowałam się jako nowicjuszkę na rynku pracy, a potem zaczęłam się postrzegać jako dojrzała osoba, dojrzały pracownik na tym, na tym rynku pracy, kiedy zdałam sobie sprawę, że to nie jest tak, że, że mi się coś przydarzy, że, że tak jakby w którymś momencie coś coś szczęśliwie łupnie i ja będę mhm. w ogóle na, trafię na jakąś świetną ścieżkę kariery, tylko właśnie to, to jest konsekwentna realizacja jak, jakiegoś tam swojego pomysłu na siebie mhm. i właśnie nie liczenie na to, że dobrze, dobrze, teraz jest tak sobie, ale za pięć lat będzie świetnie, tylko no nie, no muszę się wziąć garść i zrobić, podjąć decyzję, co mam w tym momencie Zrobić, żeby, żeby rzeczywiście za pięć lat być w jakimś innym miejscu. Często to się wiąże na przykład z tym, że muszę zmienić pracę albo, mhm. albo w ogóle pójść na jakieś dodatkowe kursy, szkolenia, co, co jest wymagające, ale że ale rzeczywiście tak jakby ja po tym poznaję dojrzałość, że przestaję liczyć na łód szczęścia, tylko, tak. tylko właśnie wiem, że, że trzeba zakasać rękawy i, i też zdecydować, po co mam je zakasywać, tak, tak jakby, mhm. co chcę osiągnąć.
1: Mamy taki dobry też przykład z sesji coachingowych, które prowadzę. Jedna z moich klientek mówi, wiesz co, Asia, no, żebym ja na ten cel, który ja chcę, to ja bym musiała tak trzy godziny dziennie poświęcić na swój rozwój, bo taki ma duży, du duży cel, nazwijmy to. Ja mówię, no i co? No ja nie jestem w stanie, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Dobrze by było, żeby chociaż godzinę, ale no nie, no te trzy godziny potrzebuję. Ja okej, okay, ale robisz te trzy godziny? No nie. Ja, ale robisz tą godzinę? No też nie. Ja mówię, okej, okay, no to zobacz, to nie poświęcasz w ogóle czasu. I często tak mamy, że my chcemy być gdzieś za pięć lat, ale właśnie ciągle pozostajemy w tym, że my chcemy i nic nie robimy dzisiaj. A tak naprawdę wystarczy mały krok dzisiaj, chociaż ta godzina, chociaż te pół godziny dziennie, czy tam w zależności, jaki mamy cel, ale róbmy już coś dzisiaj na rzecz tego, co będzie za pięć lat, bo za pięć lat się obudzimy i powiemy
0: sobie, a szkoda, że nie robiliśmy tego już pięć lat temu, nie? Tak, dokładnie. Mówiłaś też o tym, że, że potrzebna jest determinacja, w zasadzie tak samo niezbędna jak wiedza. A jaki aspekt właśnie swojej działalności lubisz najbardziej? Co ci sprawia największą frajdę pracy nad swoimi projektami? Wiesz
1: co? Samobudowanie tego biznesu i zobaczenie, patrzenie na to, jak on wzrasta, jak się rozwija i jakie możliwości mi daje. I to, że jednego dnia się budzę i mam nagle wow, nowy pomysł, otworzę nową markę, trafię do zupełnie nowej grupy Odbiorców, zrobię coś więcej
0: dla ludzi. To jest niesamowite. Robisz to wszystko sama? Czy w którymś momencie poczułaś, że, że potrzebujesz, nie wiem, dodatkowych sił
1: mhm. ludzi? Nie no, zdecydowanie, chociaż jestem, dzisiaj jestem na takim etapie wychodzenia z roli eksperta we własnej firmie, do, do roli przedsiębiorcy też. Słyszałam ostatnio taką piękną definicję bycia przedsiębiorcą, że to nie jest osoba, która pracuje w swojej firmie, to jest osoba, która tę firmę rozwija, działa bardziej systemowo, bardziej strategicznie i jestem w tym momencie takiego przejścia. Ale znowu, na początku jesteś w stanie zrobić wszystko sam, sama. Ja zbudowałam swoje strony sama, internetowe, przygotowałam kurs, prowadziłam szkolenia, wszystko, co było potrzebne do mojego biznesu, robiłam sama. Dopiero z czasem zaczęłam współpracować z osobami, które na przykład wspierają mnie przy montażu materiałów do, do social mediów. Agencja marketingowa, która pomaga mi też się reklamować. I to są dzisiaj współprace. A dalej, no już wiem, że chcę coraz bardziej odchodzić od takiej pracy operacyjnej na rzecz strategicznej. I to jest taki kierunek dla mnie.
0: Mm -hmm. Potrzebowałaś na początku wielu... Narzędzi, aplikacji, nie wiem, kilku telefonów, bo mówiłaś o tym, że pierwsze webinary w ogóle na, na telefonie czy laptopie nagrywałaś, ale właśnie tak jakby, żeby jak już, jak już to wystartowało i, i wiedziałaś, że, że, że okej, dziennie potrzebujesz wyprodukować kilka materiałów, to właśnie duży masz ten ręsztunek taki narzędziowy? No,
1: z czasem przez te dwa lata trochę się na, tego nazbierało. Dzisiaj mam wrażenie, że opłacam same abonamenty do aplikacji, które faktycznie pomagają mi rozwijać ten biznes, ale yy, to się zwraca, więc to jest, to jest inwestycja. To, to ja nigdy tego nie traktuję jako, jako koszt, a jest mi to po prostu potrzebne, bo na przykład yy, powoduje, że ja mniej czasu poświęcam na jakąś czynność dzięki da danemu narzędziu. I na początku. Nie, no na początku robiłam to sama, bo nie miałam jeszcze takich przychodów, żeby w takie rozwiązanie inwestować. Dzisiaj jest inaczej, ale to też potrzeba na to czasu.
0: Mm -hmm. W takim razie, tak już domykając naszą rozmowę, to co byś poleciła aspirującym właśnie adeptom, adeptkom heru, u którzy, którzy chcieliby właśnie zaistnieć na rynku internetowym w roli właśnie takiej edukatorki, mentorki? jakaś złota porada na początek. Złota porada.
1: Ja myślę, że bardzo duża rzecz to jest praca z mentalem. Bez tego możemy wykonywać wiele czynności, nawet odnosić jakieś pierwsze sukcesy, ale jak przyjdzie taki trudny moment, to po prostu zrezygnujemy z tego. i Jest też taki mem i żart, który, który krąży gdzieś po internecie, jak widać pana, który kopie w kopalni, chcąc dokopać się do złota i tuż przed gdy widzimy na obrazku, że za chwilę złoto, on rezygnuje. Po prostu tak długo kopał, że po prostu już starczy, nie starczyło mu sił i, i rezygnuje, a złoto już było tak blisko. I to jest ten mental, że po prostu my robimy, 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 ale w końcu tracimy już siłę, tracimy motywację, i rezygnujemy tuż przed, przed tym złotem, a, a mówi się właśnie, że najtrudniejsze rzeczy spotykają nas przed największym sukcesem. I te rzeczy trzeba przetrwać, dlatego myślę, że ten mental jest bardzo istotny, szczególnie kiedy wychodzimy właśnie do social mediów, do internetu, gdzie każdy czuje się anonimowy, każdy czuje się bezkarny, nazwijmy to, i mogą nas tam spotkać trudne rzeczy czasami, ale trzeba to przetrwać, trzeba umieć sobie z tym poradzić. A druga rzecz, no po prostu no, rozwijać się. E, wiedzowo, merytorycznie, żeby też mieć co przekazać ludziom.
0: Myślę, że to są bardzo fajne m, lekcje, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt umysłowy, żeby pracować nad swoją psychiką, bo, no, bo jak się patrzy na kurców internetowych z przeróżnych dziedzin i obszarów, zawsze oni się kojarzą z przebojowością. no Nawet jeżeli tego nie pokazują na filmikach, no to przypisuje się im tę cechę, że, że no, muszą być prze, m, przebojowi. Musi Krytyka trochę po nich spływać, no bo wiadomo, że krytyka zawsze się pojawi, bo taki wynaleziono internet. Ale właśnie fajne jest to, właśnie, że mówi, że no, no nie, no nie jest tak. Można być introwertyczką, można mieć obawy, ale jak się pracuje nad głową, a pracuje się nad tym, jak, jak sobie właśnie radzić z tymi właśnie czy niższymi frekwencjami, czy krytycznymi komentarzami. No to, to to jest w zasadzie też połowa, połowa sukcesu.
1: Tak, ja sobie myślę w ogóle, jeszcze, jeszcze dając na koniec taki przykład z mojego doświadczenia, gdzieś dużo takich komentarzy mi się nie pojawiało. Ale zdarzają się oczywiście ludzie, którzy, nie wiem, w odpowiedzi na jakiegoś posta odpisują jakieś rzeczy generalnie o hr albo o tym, że, nie wiem, ostatnio miałem taki komentarz od jednego pana, pozdrawiam, który napisał, że porównuje ludzi do produktów, ponieważ mówiłem o tym, że brief rekrutacyjny to jest taka trochę checklista produktów, które musimy kupić. To co gdzieś ja już ze swojego doświadczenia, jak mam to przerobione, myślę sobie, okej, okay, no to nie jest mój problem, to jest problem tej drugiej osoby, no, która ma jakieś wyzwania w swoim życiu z tym związane i takie odpuszczenie i pomyślenie o tym, to nie jest do mnie, to jest o kimś, to jest o nim, jest mega pomocne, bo po prostu przechodzisz nad tym komentarzem, uśmiechasz się, mówisz, ok, życzę ci wszystkiego dobrego i, i tyle.
0: Tak, to mogę potwierdzić również ze swojego doświadczenia. Ja pamiętam jak tutaj wi recruiter jestem tu już ponad dwa lata, ale na samym początku podjęłam się projektu, będę prowadzić webinary na żywo. Nigdy czegoś takiego nie prowadziłam, więc, więc też no, totalnie zestresowana przyszłam, ale, ale poprowadziłam i, i mieliśmy bardzo fajny NPS i tam było właśnie kilkanaście dodatkowych komentarzy. No i jeden z nich był krytyczny. I ja oczywiście... Te kilkanaście w ogóle na bok, tylko cały czas ten jeden przeżywałam i z każdym musiałam to przedyskutować. No i ta jedna osoba napisała. No i tak teraz już tak jakby po dwóch latach, już, już w wielu, wielu tych sytuacjach, kiedy, kiedy też tak jakby występuje publicznie w imieniu, w imieniu firmy, już wiem po prostu, jak należy patrzeć na te rzeczy i, i właśnie mniej się fokusować na, na... Znaczy, odbierać lekcje i tyle, mhm. ale, ale tak jakby też przyjmować to, co jest dobre i działać dalej, więc, więc myślę, że to jest tak złota porada dla wszystkich, którzy chcieliby po prostu publicznie prezentować swoją wiedzę, trafiać z nią do społeczności. Myślę, że bardzo fajna klamra dla naszej rozmowy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że też wiele osób, które nas słuchają zachęci i tak jakby właśnie pobudzi do, do jakiegoś odważniejszego pomyślenia o takim rodzaju kariery.
1: Tak, ja też zachęcam. To jest fajna droga. Dużo wyzwań, dużo ciekawych rzeczy, ale bardzo satysfakcjonujące.
0: Ja na koniec jeszcze wszystkich Państwa zachęcam do odwiedzania kanałów Rekrutuj z Pasją. Asia, tam myślę, że każdego dnia, prawda? Mhm. Do, dorzucasz, dorzucasz treści w różnych formatach i, i naprawdę dla początkujących rekruterów na przykład to jest, to jest super. Podejrzewam, że dla tych bardziej zaawansowanych również, ale ja mhm. mogę się wypowiadać tylko z perspektywy początkujących, bo tak jak mówiłam na początku, no ja nigdy rekrutacji nie prowadziłam, mhm. więc, więc tutaj tak jakby ja jestem tym fragmentem publiczności, więc bardzo Państwu polecam. Asia, serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku Doliny Herowej. Dzięki bardzo.